0: 예, 오늘 말씀은 신명기입니다. 듀로 아노미 신명기 10장의 말씀 12절부터 22절까지 저와 여러분이 한 절씩 번갈아 가면서 읽고요, 마지막 절 함께 읽겠습니다. 모세의 고별 설교 구속자 하나님의 보상이라는 제목으로 말씀 나누겠습니다. 신명기 10장 12절을 제가 먼저 읽습니다. 이스라엘아 내 하나님 여호와께서 내게 요구하시는 것이 무엇이냐 곧내 하나님 여호와를 경외하여 그의 모든 도를 행하고 그를 사랑하며 마음을 다하고 뜻을 다하여 내 하나님 여호와를 섬기고 내가 오늘 내 행복을 위하여 내게 명하는 여호와의 명령과 규례를 지킬 것이 아니냐 하늘과 모든 하늘의 하늘과 땅과 그 위에 만물은 본래 내 하나님 여호와께 속한 것이로 돼 여호와께서 오직 내 조상들을 기뻐하시고 그들을 사랑하사 그들의 후손인 너희를 만민 중에서 택하셨음이 오늘과 같으니라. 그러므로 너희는 마음에 할례를 행하고 다시는 목을 곧게 하지 말라. 너희 하나님 여호와는 신 가운데 신이시며 주 가운데 주시요 크고 능하시며 두려우신 하나님이시라. 사람을 외모로 보지 아니하시며 뇌물을 받지 아니하시고 고아와 과부를 위하여 정의를 행하시며 나그네를 사랑하여 그에게 떡과 옷을 주시나니 너희는 나그네를 사랑하라. 전에 너희도 애국당에서 낙은네 되었음이니라. 내 하나님 여와를 경외하여 그를 섬기며 그에게 의지하고 그의 이름으로 맹세하라. 그는 내 찬송이시오. 내 하나님이시라. 내 눈으로 본 이같이 크고 두려운 일을 너를 위하여 행하셨느니라. 함께 읽겠습니다. 애국에 내려간 내 조상들이 겨우 70인이었으나 이제는 내 하나님 여와께서 너를 하늘의 별같이 많게 하셨느니라. 아멘. 함께 앉으셔서 말씀 나누겠습니다 신앙이 있는 분들은 다 아십니다만 아직 신앙이 없는 분들도 계시기에 이 책에 대해서 좀 설명하려고 합니다 신명기라고 하는 듀러라노미라는 것은 듀토러스라는 말과 노모스라는 말이 합친 건데요 두 번째 법이라는 뜻입니다 세컨러라는 뜻이에요 하나님께서 원래 신내 산에서 하나님의 말씀을 하신 이후에 이제 두 번째로 모세의 입을 통해 말씀하시는 겁니다. 그래서 한자로는 다시 신자라고 해요. 다시 신자에 말씀하실 명자를 써서 신명기라고 합니다. 신명기라는 책은 성경의 다섯 번째 책입니다. 이집트에서 나온 이스라엘은요, 신해산에서 말씀을 받습니다. 슬라이드를 보여주시면, 홍해를 건너는 것이 첫 번째 체크포인트라고 했죠. 그 다음에 두 번째는 신해산으로 가서 거기서 하나님의 말씀을 받습니다. 그리고 성막을 세워요. 그리고 나서 이제 성막이 인도하시는 대로 광야로 나아갑니다. 그래서 약속의 땅인 가나안을 향해 올라가는 3번을 향해 올라가는 것이 지난 시간까지 우리가 살펴봤던 책의 내용들이었어요. 홍해를 건너고 신내사에서 말씀을 받아서 성막 태버네크를 세우는 장면까지가 출애굽기였고요. 그 출애굽기에서 어떤 말씀을 받았는가가 레위기에 나왔습니다 세 번째 책이에요 그리고 네 번째 책인 민수기에서 어떻게 광야에서 광야 생활하는가를 보내죠 이 3번에 올라가서요 이제 가나한 땅을 보고 있는 이 이스라엘 그러나 이스라엘은 하나님의 말씀을 믿지를 못합니다 들어가기를 거부를 해요 그래서 그 결과 다음 슬라이드를 보여 주시면 40년이라고 하는 시간을 광야에서 보내게 됩니다. 광야는 훈련과 연단의 시기죠. 이제 40년이 지납니다. 홍해를 건넜던 1세대 이스라엘은 이 광야에서 다 죽고 없습니다. 이제 2세들이 세워지는 거예요. 세컨드 제너레이션. 그리고 모세의 인도로 이 모세가 이제는 나이가 120 가까운 나이입니다. 이 가나안의 동쪽 입구인 4번에 보시면 모합이라고 하는 곳까지 백성을 인도하는 내용이 네 번째 책인 민수기의 내용이에요 이제 1세대 이스라엘 중에 남은 사람은 모세 한 사람뿐입니다 모세가 죽기 전에 마지막으로 자기의 백성들을 모아놓고 설교한 것이 바로 이 신명기라고 하는 다섯 번째 책이 되는 거예요 모세의 마지막 설교 설교를 모아놓은 설교집이다 라고 생각할 수 있는 겁니다 여러분 모든 설교와 그렇듯이 설교 속에는 설교하는 사람의 신학과 목회 철학이 들어있죠 모세가 120년이라는 시간을 살면서 하나님의 인도하심을 받으면서 깨달았던 것그 하나님과 만났던 체험들을 녹고 녹아서 자기의 신앙을 이 설교집에 담아 백성들에게 이야기하는 것입니다 이 신명기의 내용을 제가 지난 주간에 한번 쭉 읽어봤는데요 이 많은 내용을 한 포인트로, 원 포인트로 압축해서 말하라고 라 한다면 저는 이 모세가 120년 동안 하나님과의 관계 속에서 얻은 그리고 마지막으로 백성들에게 하고 싶은 한마디는 이거라고 생각합니다 뭐냐면 하나님은 보상의 하나님이라는 거예요 God is the God of reward God of Compensation이라고 할 수도 있겠죠. 보상하는 하나님이다 라는 것을 모세가 백성에게 알려주고 싶은 것이다. 이렇게 정리해 볼수 있겠습니다. 보상, 리워드, 컴펜세이션. 여러분은 보상이라는 단어를 들으면 무슨 생각이 떠오르십니까? 어떤 생각을 하게 되세요? 어떤 사람들은 이 보상이라는 말은 너무나 유화적인, 차일드시하고요 좀 약간 유치한 어린아이 같은 이야기라 생각하시는 분들도 있을 것 같아요 그렇죠 내가 무슨 좋은 결과를 얻기 위해 노력하는 것이 조금 낮은 수준의 어린아이 같은 모습이라고 생각하기 쉽습니다 그런데 우리의 삶을 들여다보면 요 실은 솔직한 우리의 마음은 뭐냐면 보상이라는 것이 우리 삶의 큰모리베이션이에요 우리의 삶을 움직이는 큰 동기 중에 하나가 보상이라는 것을 인정하지 않을 수가 없습니다 물론 여기서 말하는 보상이라는 것이 우리가 생각하는 단순히 돈 같은 거면 머니라고 한다면 그 머니를 얻기 위해 일하는 삶은 참 유치한 삶이 되는 거겠죠 그러나 여기서 말하는 보상이 어떤 value, 가치일 경우 그 가치가 게다가 나만을 위한 가치가 아니라 타인을 위한 온 인류를 위한 가치라면 여러분 그런 가치를 추구하는 사람 그런 리월드를 추구하는 사람의 삶을 많은 사람이 존경할 수 있을 것입니다 젊은이들이 있는데요 또 지난주에 세미나 참 너무 섬겨주셔서 온 청년들에게 너무나 유익한 시간이었던 것 같습니다 정말 잘 마무리되어서 너무 감사해요 여기 청년들 요 진로를 위해 우리가 고민하죠 이제 졸업 시즌이라서 졸업하고 사회에 나가는 사람이라면 더더욱 내가 앞으로 어떤 삶을 살아야 될까 고민하는 것 같습니다. 그런데 요 여러분 결정하시는 데 있어서 이걸 생각해 보시면 도움이 될것 같아요. 내가 추구하는, 내가 얻고자 하는 리워드 보상이 무엇인가. 단순히 돈이 아니라요. 어떤 밸류를 내가 얻기를 원하는가. 생각해 보시면 많이 도움이 될것 같아요. 특별히 그 보상이라는 것이 성경적으로 어떤 가치가 있는가를 고민해 보시면 여러분 진로를 정하는 데 많은 도움이 될 거라 생각이 듭니다 아무튼 모세는 이제 약속의 땅을 눈앞에 두고 있는 이스라엘과 빠이빠이를 해야 돼요 작별을 해야 됩니다 자기의 마지막이 가까움을 알고 있습니다 그런 그가 자신 평생에 걸쳐서 배운 신학과 목회철학과 신앙을 이 이스라엘에게 전수하려고 했을 때그 중심에 있는 한마디는 뭐였냐면 하나님은 행한대로 갚아주시는 분이다라는 것을 백성에게 알려주기를 원했던 것입니다 하나님은 사람이 행한대로 갚으시는 하나님이라는 사실 하나님은 보상하신다는 사실 이걸 말하고 싶었던 것입니다 하나님의 보상은 무엇일까요? 하나님은 어떤 리월드를 주시나요? 이 모세는 신명기라고 하는 설교집에서 그 보상을 복과 저주라는 개념으로 풀어내고 있습니다 Blessing and curse 신명기 11장에 보면요 26절, 28절에 세번역으로 읽어보면 이렇습니다 이런 말씀이 있어요 우리 교재에도 있는 말씀인데요 모세의 말입니다 보십시오 내가 오늘 당신들 앞에 복과 저주를 내놓습니다 I set before you a blessing and a curse 이렇게 말하고 있어요 오늘 내가 당신들에게 명하는 주 당신들의 하나님의 명령을 귀담아 듣는 사람은 복을 받을 것이며 주 당신들의 하나님의 명령을 귀담아 듣지 않고 오늘 내가 당신들에게 명한 그 길을 떠나 당신들이 알지 못하는 다른 신을 따르는 사람은 저주를 받을 것입니다. 이렇게 말하고 있어요. 신명기를 읽다 보니까 모세가 반복해서 말하고 말하고 하는 것이 이거더라고요 계속해서 복과 저주에 대해 이야기한다는 것을 발견하게 됩니다 여러분 목사님들이 똑같은 얘기 자꾸 반복한다고 라 하시는데요 목사님들은 모세에 비하면 아무것도 아니에요 이 책을 읽어보면요 정말 이 이야기를 하고 또 하고 또 하고 마치 처음 하듯이 그렇게 반복을 하는 것을 알수 있습니다 신명기 28장에 가보면 1절과 2절 세번역으로 보면 이런 말씀이 있습니다 당신들이 주 당신들의 하나님의 말씀을 귀담아 듣고 내가 오늘 당신들에게 명한 그 모든 명령을 주의 깊게 지키면 주 당신들의 하나님이 당신들을 세상의 모든 민족 위에 뛰어나게 하실 것입니다. 당신들이 주 당신들의 하나님의 말씀에 순종하면 이 모든 복이 당신들에게 찾아와서 당신들을 따를 것입니다. 그래서 이어지는 말씀들이 너무나 유명한 말씀이죠. 하나님께 순종하면 어떻게 한다고요? 들어가도 복을 받고 나와도 복을 받고 성읍에서도 복을 받고 들에서도 복을 받고 오늘날로 말하면 도시에서 살아도 복을 받고 시골에 살아도 복을 받고 무엇을 하든지 어디 있을 것인지 상관없이 복을 받을 것이다라는 말을 합니다 그러나 신명기 28장 15절에 가보면 요 세번역을 이었습니다 그러나 당신들이 주 당신들의 하나님의 말씀을 듣지 않고 또 내가 오늘 당신들에게 명한 모든 명령과 규례를 지키지 않으면 다음과 같은 온갖 저주가 당신들에게 닥쳐올 것입니다 그러면서요 똑같은 표현으로 반복합니다 당신들이 들어가도 저주를 받고 나가도 저주를 받고 성읍에서도 저주를 받고 들에서도 저주를 받고 무슨 랩하는 것 같죠 뭘 하든지 저주를 받을 것이다 하면서 그 저주의 리스트를 28장에 쭉 얘기를 하는데요 제가 세보니까 복을 이야기하는 것에 거의 다섯 배 가까운 저주의 리스트가 아주 자세하게 어떤 저주를 받는지 이야기되어 있는 겁니다 자 여기까지 신명기에 대한 소개를 했는데요 여기까지 듣고 여러분 속에 어떤 질문이 드십니까? 우리 옆 사람과 한 5분 정도 한번 나눠보고 싶은데 설교다 보니까 아무래도 좀 일방적으로 되는 게 있죠 그래서 제가 생각해봤어요 여러분들이 어떤 질문을 떠올릴까 생각해보고 한세 가지 정도로 이 질문을 해봤습니다 아마 이세 가지 중에 한 가지를 여러분이 생각하실 것 같아요 슬라이드를 보여주시면 첫 번째는 이런 질문이죠 Why? 라는 겁니다 왜 하나님은 저주하셔야만 하는가? 라는 생각이 들 수도 있다는 생각이 듭니다 좋은 것만 주시면 안되나? 왜꼭 저주를 주셔야 되는가? 두 번째는요, what? 여기서 말하고 있는 지금 복과 저주란 무엇을 말하는 것인가? 에 대한 질문이 들 수도 있을 것 같아요 그리고 세 번째는요, how죠? 어떻게 우리가 저주받는 삶을 살 것인가가 아니라 어떻게 우리가 복받는 삶을 살수 있을 것인가에 대한 질문이 들수 있다는 생각이 듭니다 설교를 통해서 이 질문을 한번 세 가지를 생각해 보고요 우리에게 좀 적용해 보기를 원합니다 시간 관계상 자세한 얘기는 못 들리기 때문에 각각 조금 간략하게 말씀드리겠습니다 첫 번째는 why의 문제예요 왜 하나님은 저주하셔야만 하는가 여러분 사람은 참 재밌는 게요 이 Y라는 질문을 할때 이런 질문을 안 합니다 왜 하나님은 복을 주셔야만 하는가 그렇죠? 우리는 우리 마음속에 복을 너무 좋아하는 마음이 있어요 여러분 안정하는 거 싫어하는 사람이 있습니까 이민생활에서 안정하고 싶은 하루빨리 대학 졸업하고 직장 잡아서 좋은 배우자를 만나서 아름다운 가정을 꾸리고 싶은 마음이 왜 없습니까 우리는 안정을 추구해요 그것을 복이라고 생각합니다 또 여러분 걱정 안 하고 돈 버는 거 싫어할 사람이 있습니까? 걱정 안 하고 살 만큼 돈 버는 것을 좋아하지 않는 사람이 있나요? 우린 누구나 다 걱정하지 않고 살수 있을 정도로 돈 벌기를 원하죠. 그것을 우리는 안정과 부라는 개념으로 말하고요. 그것과 반대되는 것 무엇입니까? 고난과 가난을 저주라고 자꾸만 이해를 합니다. 그래서 우리는요 하나님께서 왜 복을 꼭 주셔야만 하는가 라는 질문을 묻지는 않고요 하나님의 저주에 대해서 퀘스천하는 거예요 의문하는 겁니다 하나님은 선한 분이신데 선한 하나님이 우리에게 고난과 가난이라고 하는 저주를 주신다면 그분이 과연 선한 분이신가라는 의문이 드는 거죠 우리가 쉽게 아는 대로요 쉽게 결론을 내릴 수 있는 대로 왜 하나님은 복과 저주를 함께 주시는 분인가 왜 우리 앞에 복과 저주를 함께 present set before us 우리 앞에 내놓으시는 분인가 왜냐하면 쉬운 답은 이겁니다 하나님은 공의로우신 분이기 때문에 그렇다는 거죠 God is the God of justice 공의로우신 분이기 때문에 그렇다 여러분 공의라고 하는 것은요 justice라고 하는 것은 법을 잘 지키는 사람에게 보상을 주는 것만으로 정의가 공의가 이루어지지 않습니다. 그렇죠? 법을 잘 지키는 사람에게 보상을 주는 것만으로 공의롭다고 생각 안 해요. 우리는요. 여러분 솔직히 우리는 요 이렇게 생각합니다. 법을 잘 지켜봐야 나에게 무슨 보상이 있나 이렇게 생각을 해요. 우리의 마음이 사실은 심플 네이처가 있기 때문에 그렇죠. 여러분 법잘 지키면 아무 보상도 안 만든다고 생각하지 마십시오. 법을 잘 지켜서 받는 보상이 너무나도 큽니다. 그렇죠? 이것이 얼마나 큰 보상인지 여러분 난민들을 보시면 알아요. Refugees. 그들이 이 법이 지켜지는 사회로 오기 위해서 자기가 태어난 곳을 떠나야만 하는 모습을 보면 압니다. 탈북자들 그들이 왜 그렇게 미국으로 망명하고 싶은지를 보면 알죠. 우리 주위에 있는, 이 미국 주위에 있는 나라들이 왜 그렇게 국경을 무리해서 넘어서라도 미국으로 오고 싶은가를 생각해 보면 법을 잘 지켜서 우리가 정말 많은 보상을 받고 있다는 것을 알게 돼요. 그러나 그것으로 공의가 끝나는 것이 아닙니다. 공의라고 하는 것은 법을 잘 지키는 사람에게 보상도 줘야 되지만 법을 안 지키는 사람에게는 처벌도 줘야 그 사회가 공의로운 사회라고 우리는 얘기를 해요. 하나님께서는 공의의 하나님이시기 때문에 자신의 공의로움, 저스티스를 드러내시기 위해 복과 함께 저주를 우리 앞에 보여 주신다는 겁니다. 근데 거기서 끝나는 게 아니에요. 단순히 그 이유 때문이 아니라 이 신명기를 좀더 읽다 보면요. 성경을 좀더 읽다 보면 아니, 우리가 신앙생활을 좀 하다 보면 뭘 깨닫게 되냐면요. 하나님은 그 우리가 저주라고 생각하는 가난과 고난을 통해 고난과 가난을 통해 우리 자신을 성숙시키십니다 그래서 어떤 일을 하시냐면 마치 우리가 달걀 속에서 아, 컴포트존이라고 생각하고 머물러 있기를 좋아하는데 그 달걀의 에그쉘을 깨트리시고 우리를 브레이크로 하시듯이 그 계란 속에서 있을 때는 너무나 편했는데요 나오고 보니까 더 자유롭죠 그렇게 우리의 바운더리를 넘어가도록 하시는 거예요 고난과 가난을 통해서요 그러면서 그런 과정을 통해 우리를 조금씩 조금씩 복 쪽으로 밀어 가십니다. 몰고 가세요. 여러분 하나님은 복과 저주라고 하는 보상을 우리 앞에 보여주시면서 우리에게 50-50라고 말씀하시는 분이 아니에요. 하나님은 우리가 100% 복을 선택하기를 원하십니다. 그런데 우리의 s i 네이처 nature 때문에 우리는 자꾸만 복을 선택하지 않고 저주를 선택하려고 해요. 그래서 하나님은 저주를 허락하심을 통해 우리를 성숙시켜서 그 다음번에는 좀더 복을 선택하는 사람으로 만들어 가신다는 거예요. 제가 이렇게 써봤습니다. 그런 100% 복을 향한 결정을 할수 있도록 우리를 성장시키는 도구로 저주를 사용하시기 위해 두신다. 그런 보을량한 100%의 결정을 할수 있도록 우리를 성장시키는 도구로 저주를 두시는 것이다 그래서 신명기 30장에 보면 이런 말씀이 있습니다 30장 19절부터 20절이에요 조금 이제 주위가 분산하려고 하니까 한 목소리로 한번 하나님 말씀을 읽어보겠습니다 여러분 큰 목소리로 한번 읽어볼까요? 신명기 30장 19절입니다 세번역이에요 나는 오늘 하늘과 땅을 증인으로 세우고 생명과 사망 복과 저주를 당신들 앞에 내놓았습니다. 당신들과 당신들의 자손이 살려거든 생명을 택하십시오. 그런데 20절 이렇게 말합니다. 함께 읽습니다. 주 당신들의 하나님을 사랑하십시오. 그의 말씀을 들으며 그를 따르십시오. 그러면 당신들이 살 것입니다. 주님께서 당신들의 조상 아브라함과 이삭과 야곱에게 주시겠다고 맹세하신 그 땅에서 당신들이 잘살 것입니다. 그래서 하나님은 복과 저주를 동시에 보여주시는 말미암아 당신의 공의로움 저스티스를 드러내시기도 하지만 동시에 그 저주를 통해 우리를 복 쪽으로 밀어가시면서 당신의 사랑을 보여주시는 거예요. 당신이 우리를 얼마나 올바른 존재로 얼마나 온전한 존재로 만들어 가시기를 원하시는지를 보여주시는 겁니다. 이것이 첫 번째 질문 왜 하나님이 저주를 우리에게 주셔야만 하는가에 대한 답이 될수 있는 겁니다 두 번째는요, 와세 문제였습니다 그럼 여기서 말하는 복과 저주는 뭐냐는 거예요 우리가 이해하는 것처럼 안정과 부는 복이고 고난과 가난은 저주입니까? 신명기를 별 생각 없이 대강 이렇게 한번 읽어보면 요 마치 그런 것 같아요 그러니까 약속의 땅에 들어가서 잘 먹고 잘 사는 게 복이다 거기에 들어가서 농사짓기 실패하고 이웃 나라들에게 점령당하는 게 저주다 이렇게 생각하기가 너무 쉽습니다 그런데 모세는 요 그런 일차원적인 이야기를 하는 게 아니에요 그런 정말 유아적인 유치한 단순한 이야기를 하는 것이 아닙니다 하나님께 순종하면 그 결과 너는 잘 먹고 잘살 거고 그 결과 너는 너가 원하는 안전과 부를 누릴 거다 모세가 이렇게 이야기하지 않습니다 모세가 어떻게 표현하는지 한번 보세요 성경에 있으신 분들은 28장으로 한번 가보세요 신명기 28장 4절에 보면 아까 말씀드린 대로 너희가 성읍에서도 복을 받고 들에서도 복을 받을 것이다 라고 말씀하신 이후에 이렇게 말합니다 없는 분들은 한번 들어보세요 내가 하나님의 말씀을 순종하면 그 다음에 첫 번째가 뭐래요? 자녀를 많이 낳을 거래요 네가 하나님의 말씀을 순종하면 땅이 열매를 많이 맺을 거다 이렇게 말씀하세요 가축들이요 새끼들을 많이 낳을 거다 소도 많아지고 양도 많아질 거다. 28장 4절에 말씀합니다. 그리고 7, 8절로 가보면 들어와도 복을 받고 나가도 복을 받는다고 말씀하신 이후에 7, 8절에 가보면 요 적들이 쳐들어오는데요. 일곱 길로 도망한대요. 그리고 창고에 복이 임하고요. 그 창고에서 복이 임한 걸 가지고 하는 모든 일이 복이 임한대요. 이 말을 들으면요, 우린 자꾸 계산하는 머리로요, 1차원적인 생각을 합니다. 그건 뭐냐면, 아, 그러니까 가족이 많아지는 거구나. 가족이 많아진다는 얘기는 일꾼이 많아진다는 얘기니까 더 많은 일을 할수 있고 더 소출이 늘어난다는 얘기구나. 가축이 많아지니까 먹을 게 많아지는구나, 이렇게 생각합니다. 그리고 남는 것을 창고에 쌓아둔대요. 이웃나라들과 전쟁을 하기는 커녕 뭘 하는 겁니까? 그 창고에 쌓아둔 것으로 무역을 하게 되는 겁니다. 여러분 재밌는게 뭐냐면요 내 집안에 일꾼이 많아지고 추수해서 소출이 많아지고 가축이 많아진다고 해서 자본이 생기지는 않습니다 그냥 먹을 게 많아지는 거예요 그런데 자본은 언제부터 생깁니까? Capital 자본은 언제부터 생깁니까? 내가 내 창고에 내가 먹을 것 이외의 것을 쌓아놓고 그걸 가지고 다른 나라들과 다른 사람들과 거래를 하는 순간부터 돈이 생기는 거예요 머니가 생기는 겁니다. 우리는 이 말씀을 듣고 너무 빨리 그 계산을 해요. 아, 돈을 벌수 있구나. 맛있는 거 많이 먹고 살수 있구나. 이 생각을 하는 겁니다. 그런데 그렇게 빨리 넘어가기 전에 하나님의 복이 임하면 나타나는 현상이 무엇인가를 먼저 한번 생각해 보자고요. 하나님의 복이 임했을때 지금 어떤 현상들이 공통적으로 일어납니까? 말씀을 보신 분들. 하나님의 복이 임했을 때 어떤 현상이 공통적으로 일어나요? 예, 옆 사람하고 한번 얘기해 보실래요? 어떤 현상들이 일어나죠? 공통적인 현상은 뭐냐면 생명이에요 지금 1차원적인 표현으로 쓰는 것 같지만 그 얘기를 하는 겁니다 자녀를 많이 낳는다 뭡니까? 생명에 관한 얘기입니다 소출 생명이에요 가축 늘어나는 것 생명이죠 물론 이 시대 우리들은요 하나님께서 함께 하시는 증거로 자녀가 많다라고 생각하지 않습니다 하나님이 특별히 사랑하시는 가정에게 더 많은 자녀가 있다고 라 우리는 믿지 않아요 생명은 하나님께 있는 거고요 하나님이 무슨 뜻이 있으셔서 어떤 가정에는 자녀를 많이 허락하시고 어떤 가정은 허락하시지 않는 것도 있다고 라 저희 믿어요 하나님의 뜻이라고 믿습니다만 여러분 고대 사람들은요 세상에 대해서 그렇게 인식하지 않았습니다 이 당시 이 말씀이 쓰여질 고대 사람들은요 생명이라고 하는 것은 전적으로 신으로부터 오는 겁니다 우리는 부모가 자녀를 낳는다라는 표현을 하지만 그러면서 부모에게 마치 선택이 있는 것처럼 이 사회는요 부모에게 선택권을 주는 사회죠 이제 프로초이스라고 하잖아요 부모에게 그 선택권이 있는 것처럼 얘기를 하지만 고대 사람들은 그렇게 생각하지 않았어요 신이 우리에게 와서 생명을 줘야 그 결과로 자녀가 태어난다는 것을 믿었습니다 그러니까 아담이 처음으로 하와와 가인을 낳았을 때 뭐라고 래요 하나님과 함께 낳았다 여자가 말하잖아요 그 이야기입니다 신이 인간에게 나눠준 게 생명이에요 그러니까 어떤 사람이 자녀를 많이 낳았다 그러면 은 그때 당시 사람들은 아, 신이 특별하게 임하시는구나라고 생각했던 거죠. 지금은 그렇지 않습니다만. 곡식도 마찬가지예요. 요즘 사람들은 요 좋은 비료를 사서 잘 관리해주면 소출이 늘어난다는 것을 압니다. 그런데 그때 당시 사람들은 어떻게 생각했는지 아세요? 곡식이 자란 것까지도 신이 생명을 부어주기 때문에 자란다고 생각했어요. 그러니까 잠 깨는 이야기를 한번 할게요. 약간 피곤하신 것 같아서요 이런 얘기하면 잠이 깨시더라고요 그 당시 가나한 지역에 있는 민족들을 보면 그들은요 비 속에 비의 신이 누구죠? 바알이라고 하는 신이에요 비 속에 바알의 정자가 들어있다고 믿었어요 넘어갑니다 결국 복이라는 것은 뭐냐면 생명을 얘기하는 거고요 지금 신명기에서 말씀하시는 하나님의 복은 무슨 말이냐면 우리가 1차원적으로 이 땅에서 잘 먹고 잘 사는 거 이전에 뭘 말하는 겁니까? 하나님의 생명력을 얘기를 하는 거예요. 하나님의 생명력이 내 속에 거하는 것, 이것이 여러분 복의 정의입니다. 이게 복의 데피니션이에요. 하나님의 생명력이 내 속에 거하는 것, 그러니까 앞서서 우리가 읽은 30장 19절의 말씀이요. 이 복의 개념을 제대로 이해해야만 이해할 수 있는 말씀이었어요. 다시 한번 읽어드릴게요 신명기 30장 19절 우리가 읽었습니다만 다시 한번 읽어보겠습니다 나는 오늘 하늘과 땅을 증인으로 세우고 모세의 말이에요 생명과 사망, 복과 저주를 당신들 앞에 내놓았습니다 지금 모세는요 복을 뭐라고 이해합니까? 생명이라고 이해하는 거예요 저주를 뭐라고 이해합니까? 사업 실패가 아니라 사망을 저주라고 이해하는 거죠 그러면서 뭐라고 말해요? 당신들과 당신들의 자손이 살려거든 생명을 택하십시오 살기 위해 생명을 택해라 무슨 말입니까? 이게 바로 복을 얘기하는 거예요 그 하나님의 생명력을 얻기 원한다면 복받는 삶을 살아라 하나님과 함께 거해라 하나님과 동행하고 하나님의 말씀을 순종해라 라고 말하는 겁니다 여러분 기독교는요 이거 기억하세요 기독교는 근본적으로 복받는 종교입니다 기독교는 근본적으로 생명력의 종교예요 이거는 이제 쉽게 아멘이 되죠 오해하지는 않으셨으면 좋겠습니다 그 말하는 복이라는 것이 말씀드린 대로 자녀 잘 낳아 잘 키는 거 장사 잘 되고 좋은 사람 만나고 이러는 것이 아니라요 기독교에서 말하는 복은요 예수 믿으면 내가 그전까지 예수님을 모를 때는 그것이 없었다가 예수를 믿고 나면 막혀있던 통로가 그제서야 뚫린다는 것을 이야기하는 겁니다 이게 기독교예요 어떤 막혀있던 통로입니까 하나님의 생명력이 내 속으로 흘러들어올 수 있는 통로가 이전에는 막혀 있었는데요 예수님 믿고 나서 그것이 뚫리더라 그리고 하나님의 생명력이 내 속에 들어오더라 이게 바로 복입니다 기독교는 이걸 추구하는 사람들이고요 신앙인들은 그걸 추구하는 사람들입니다 우리의 신앙생활은 그 생명력으로부터 시작되는 것이고요 여러분 그 생명력이 내 속에 들어올 때 가장 먼저 어떤 변화가 일어나겠습니까? 내 속의 회복이 일어나죠 내 안에 깨어진 형상들이 회복되고 죽었던 나의 영이 회복되는 것으로 시작합니다 여기서 잠깐 우리의 생각을 한번 돌아볼게요 여러분 여러분의 상태는 어떠십니까? 여러분의 지금 현재 상태는 어떻습니까? 요즘 신앙생활이 어떠신가요? 생명력이 나 안에 있을 때 나타나는 1차원적인 안정과 부가 아니라요 여러분의 속에 지금 그 하나님의 생명력이 살아있습니까? 이 1차원적인 것들은요 내몸 밖에 있는 걸 자꾸 얘기를 해요 제가 자꾸 말씀드립니다만 Happiness 미국 사는 사람들은 p u r s u i t of Happiness 이 행복을 추구할 권리가 있죠 누구나 그런데 Happiness라는 단어는 happen이라는 동사와 어원이 같다고 말씀드렸습니다 What's happening around me? What's happening? Outside me, 이게 happiness예요. 내 밖에서 일어나는 일 때문에 즐거우면 그게 행복입니다. 그런데 신앙은 그런 말하는 것이 아니죠. 하나님은 그런 말씀하시는 것이 아닙니다. 내몸 밖의 상태가 어떠하든지 간에 너 속에 평안이 있느냐 이거예요. 내몸 속에 어떤 일이 일어나는 거과 상관없이 너 마음 속에 기쁨이 있느냐, 즐거움이 있느냐, 감사가 있느냐. 어떻게 그렇습니까? 하나님의 생명력이 내 속에서부터 나오는 것이기 때문에 그런 거예요 만일 그렇지 않다면 오늘 이 자에 리 나오실 때 그런 마음으로 나오시지 를 못하셨다면 여러분 이 예배를 통해 다시 한번 그 생명력이 여러분 가운데 회복되시기를 소원합니다 어떻게 생명력을 얻을 수 있는가? 세 번째 포인트입니다 다음 포인트 넘어갈게요 어떻게 그 생명력을 얻을 수 있는가 어떻게 복받는 삶을 살 것인가 라는 질문이죠 하우의 질문입니다 여러분 답은요 너무나 간단합니다 이 가스베 프로젝트 2권이 우리에게 계속해서 말하고자 하는 것이 바로 그거예요 지난 제사법을 얘기하면서 제가 그것을 계속 강조했습니다 뭐냐면 사랑이에요 사랑 방금 우리가 읽은 신명기 30장 20절에 그렇게 생명을 택하라 너희가 정말 살고 싶거든 생명을 택하라 라고 말씀하신 이후에 이렇게 말합니다 한목소리로 다시 한번 읽어볼게요 세번역입니다 주 당신들의 하나님을 사랑하십시오 그의 말씀을 들으며 그를 따르십시오 그러면 당신들이 살 것입니다 주님께서 당신들의 조상 아브라함과 이삭과 야곱에게 주시겠다고 맹세하신 그 땅에서 당신들이 잘살 것입니다 다시 말씀드리지만 먹고 마시는 걸 얘기하는 게 아니라 생명력을 얻고 살 것입니다 그 말을 하는 거예요 그런데 그 생명력을 얻게 되는 것에 두 가지를 말씀하는 거죠. 그러기 위해 하나님을 사랑하라. 여러분 신명기에 계속해서 또 나오는 명령 중에 하나가 주 너의 하나님을 사랑하라. 그리고 두 번째는 사랑하기 때문에 일어나는 일이죠. 사랑하는 사람에게는 귀를 기울입니다. 그 말씀 듣기를 즐거워하고요. 말씀에 순종하는 마음이 생겨나요. 사랑하니까요. 그래서 오늘 본문으로 돌아와 볼게요 이제부터 시작입니다 설교가요 농담이고요 다 끝났어요 12절과 13절 그래서 오늘 본문 읽기 시작하는 거죠 이스라엘아 내 하나님 여호와께서 내게 요구하신 것이 무엇이냐 곧내 하나님 여호를 와경외하여 그의 모든 도를 행하고 그를 사랑하며 마음을 다하고 뜻을 다하여 내 하나님 여호와를 섬기고 내가 오늘 내 행복을 위하여 내가 명하는 행복이 아니라 선함입니다 너의 복을 말하는 거예요 행복을 위하여 내가 명하는 여호와의 명령과 규례를 지킬 것이 아니냐 신명기 6장에 나왔던 쉐마라고 하는 이스라엘 사람들이 가장 사랑하는 한 가지의 계명주 너의 하나님을 사랑하라 사랑하되 마음과 뜻과 모든 정성과 힘을 다하여 사랑하라라고 하는 것을 반복하는 겁니다 문제는 뭐냐면 여러분 사랑이 명령으로 되던가요? 그게 문제예요 사랑이 명령으로 됩니까? 저는 이렇게 생각, 이렇게 표현해 봤어요. 우리는 너무나 사랑에 목말른 사람들이기 때문에요. 노력으로 사랑을 느끼지 못합니다. 지금 어떻게 하면 복 받는가, 어떻게 하면 그 생명력을 얻을 수 있는가를 얘기하고 있는데요. 사랑하면 된다. 너무 쉬운 답이에요. 말씀에 순종하면 된다. 너무 쉬운 답입니다. 중요한 것은 뭐냐면, 어떻게 하면 그러면 사랑의 마음을 가질 것인가가 중요한 거죠. 여러분, 사랑에 빠지는 거, 설득으로 되던가요 해야 된다라고 하는 강제와 요구로 되던가요 그래서 우리가 해야 될 일은 뭐냐면 우리가 사랑해야 되는 그 하나님이라는 존재가 어떤 분인지를 먼저 알아야 돼요 자, 그것이 14절과 17절의 내용입니다 오늘 본문이요 제가 한번 읽어보겠습니다 하늘과 모든 하늘의 하늘과 땅과 그 위에 만물은 본래 내 하나님 여호와께 속한 것이로 이 무슨 말이에요 도대체 하늘과 모든 하늘의 하늘과 무슨 말인지도 모르겠어요 당시 사람들도 몰랐어요 하늘을 보면서 이게 정말 어떻게 이루어진 건가 신기했어요 그래서 3이라고 하는 하나님의 숫자를 가지고 3층 천으로 세 가지 층에 있는 이 우주로 이해했습니다 우리는 지금 천문학이 이렇게 발달됐는데도요 아직 우주의 비밀을 알지 못하고 있죠 밝혀내지 못하고 있죠 무슨 말을 하는 겁니까? 하나님께서 이렇게 위대하신 창조주라는 것을 얘기하는 거죠. 17절. 그런데요, 그런 위대하신 창조주이신 하나님이요. 뭐라고 말씀하십니까? 너희 하나님 여호와는 신 가운데 신이시며 말씀드렸습니다. 히브리인들이 최상급을 표현하는 표현이에요. 그러니까 하나님만이 최고의 신이고 주 가운데 주시다. 가장 능한 힘이 있는 주, 유일한 주님이시다라는 고백이에요. 크고 능하시고 두려우신 하나님이시라 크고 능하시고 두려우신 하나님이라는 것은 공의의 하나님을 나타내는 말입니다 공의의 하나님이에요 그래서 사람을 외모로 보지 않고 성경에서 제가 제일 좋아하는 말이죠 개인적으로 외모로 보지 않는다 그리고 뇌물을 받지 않으신다 예, 웃으시는 분들은 자기는 아닌 줄 알아요 예, 하여튼. 그런데 그런 공의로우신 하나님께서 하나님을 생각할 때 우리는 정말 공의로우신 분이고 정말 대단하신 분이에요 우리가 이 땅에서 만나는 사람 중에 가장 유명하고 가장 대단한 사람보다 더 대단한 사람입니다 그런데요 그분이 자기의 사람들에게 어떻게 역사하신지를 보세요 15절이에요 여호와께서 오직 내네 조상들을 기뻐하시고 그들을 사랑하사 왜요? 신명기 7.7절에 장 가보면 하나님이 이스라엘 향해서 뭐라고 하면 너희는 모든 민족 중에 가장 작은 민족이다 가장 보잘것없는 사람들이다 라고 말씀을 하세요 근데 왜이 사람들을 기뻐하실까요? 왜 사랑하실까요? 왜 그들의 후손인 너희를 만민 중에서 택하셨을까요? 오늘 우리처럼요 저주받아 마땅한 자들입니다 당연히 저주를 받아야 되는 사람들이에요 여러분 하나님의 공의와 정의가 이 땅에 어떻게 실현되는가를 보면 이해가 안 돼요 지금이나 그때나 우리의 눈으로 보기에는 이해가 안 됩니다 하나님은 분명히 창조주시고 전능하시고 공의로우신 분인데 그분의 공의가 이 땅에 어떻게 이루어지는지를 보세요 18절, 19절입니다 고아와 과부를 위하여 정의를 행하시며 나그네를 사랑하여 그에게 떡과 옷을 주시나니 고아와 과부, 당시 사회에서 외면해도 되는 사람들이에요 오직 유대인들만 이들을 케어합니다 철저하게 효율성 위로 주 따지는 사람들에게 고와과분은 아무 필요가 없는 사람들이에요 나그네를 사랑한대요 나그네라는 것은 투어리스트가 아닙니다 말씀드렸죠 나그네라는 것은 이방인들을 말하는 거예요 무슨 이유인지 모르겠지만 노예건 모건간에 유대인 땅에 와서 살고 있는 이방인들을 말하는 것이 나그네입니다 그들에게 뭘 주신다고요 우리 하나님이요 뭘 주신다고요 떡과 옷안전과 불을 말하는 건가요 아니요 생명을 주신다는 거예요 이들에게 생명을 주시기를 원하시는 하나님입니다 19절 보세요 너희는 나그네를 사랑하라 왜냐하면 너희도 나그네였기 때문에 너희 원래 이방인이었어 유대인에게 말하시는 거예요 너 원래부터 택한 민족이 아니야 너희도 다 이방인이었어 너희는 나의 원수였다 말씀하시는 겁니다 그런 원수들이 처벌받아 마땅한 사람들이 당연히 저주를 받아야 되는 사람들 복을 받으면 안 되는 사람들이 여러분 굿뉴스가 뭡니까? 지금 이시대의 TV와 라디오 이런 데서 매일처럼 외쳐야 되는 굿뉴스가 뭘까요? 그런 우리를 위해 예수 그리스도가 죽고 살아나심으로 말미암아 하나님의 생명력이 임하기 시작했다는 겁니다 여러분 이것을 깨달아질 때 그가 어떤 분인지를 먼저 알고요 두 번째로 근데 그런 분이 나를 위해 무슨 일을 했는가를 깨닫게 될때 머리로만 깨닫는 게 아니라 내 마음으로 고백되어지고 믿어질 때 그때 내안에 사랑이 회복되게 되는 거죠. 그래서 21절에 보면 이렇게 말씀합니다. 그는 내찬송이시요내 하나님이시라. 내 눈으로 본 이같이 크고 두려운 일을 너를 위하여 행하셨느니라. 너를 위하여 행하셨느니라. 그러니까 이런 사랑의 하나님을 만나고 나면요. 그 말씀이신 예수님을 따라가고 섬기고 싶은 마음에 자발적으로 드는 겁니다. 20절이에요. 내 하나님 여와를 경외하여 그를 섬기며 그에게 의지하고 그의 이름으로 맹세하라 그 결과 어떤 일이 벌어질까요? 그 결과 예수님 안에 있는 생명력이 내 안에만 머무는 게 아니라 내몸 밖으로 표현돼서 내 주위에 있는 사람들이 다 보고 알게 돼요 저는 그것이 22절의 내용이라고 생각합니다 우리 마지막 절 한번 함께 읽어볼까요? 애굽에 내려간 내 조상들이 겨우 70인이었으나 이제는 내 하나님 여호와께서 너를 하늘의 별같이 많게 하셨느니라 포인트가 뭡니까? 이방 사람들이 볼때와 하나님의 생명력이 임하니까 저들에게서 이런 열매가 나타난다라고 생명의 열매가 나타난다는 것을 보여주게 된다는 겁니다. 말씀을 정리해볼게요. 여러분 요즘 사시면서 개인적으로 위축되는 일이 있으십니까? 교회 공동체적으로 어떻게 보면 위축될 수도 있는 상황이라 생각이 들어요. 이제 6년 동안 정들었던 곳을 떠나야만 하고 우리의 의지가 아니라 타이유로 말미암아 떠나야 되고 또 새로운 장소에 가서 눈치 보고 적응해야 되는 일들이 있습니다. 여러분 개인적으로 교회 공동체적으로 위축되는 일이 있다 하더라도요. 밖에서 일어나는 일들로 내 내면이 흔들리지 않기를 소원합니다. 어떻게요? 내 안에 주님이 부어주시는 생명력이 가득하기 때문에요. 그래서요 우리가 사실은 매일마다 매주 예배 때마다 해야 되는 아주 기독교 신앙의 기본적인 것으로 다시 돌아가고 싶습니다 그것은 뭐냐면 우리의 시선을 다시 한번 예수님께 고정하는 거예요 그가 어떤 분이신가 그가 나를 위해 무슨 일을 하셨는가 그러면 이두 가지만으로도 충분합니다 충분해야 합니다 예수님의 사랑을 느끼기에 그런데요 우리가 살면서 때로 그 사랑이 좀 무뎌질 때가 있는 것 같아요 그렇죠 첫사랑에서 떨어지는 때가 있는 것 같습니다 반복되는 신앙생활의 여러 가지 일들 속에서 마음이 딱딱하게 굳어져 있는 오늘 16절에 보니까 건너뛰었습니다만 마음의 할례를 받으라고 말씀하시는데요 왜 할례를 받으라고 말씀하십니까 그 굳은살을 떠내라는 거예요. 낙심하고 또 낙심하고 실망하고 또 실망하다가 나도 모르게 굳어져 버린 마음 그래서 예수님이 누구시고 날 위해 무슨 일을 했는가를 생각해도 마음에 감동이 없는 그 마음 그 마음을 떼어내라고 말씀하시는데요 고민했습니다 어떻게 그걸 떼어낼 수 있을까 그 메시지를 전하고 저도 고별하고 싶다는 아니고요 이 모세의 고별석 위에 있는 그 메시지를 저도 전달하고 싶다는 마음이 들었습니다 그건 뭐냐면요 이걸 생각해보자는 거예요 한 가지 더 생각할 것은 뭐냐면 그가 내게 어떤 보상을 주실 수 있는가를 생각하자는 거예요 어떤 보상을 주실 수 있는가 제가 한번 예를 들어볼게요 교회에서 봉사를 합니다 봉사를 하는데 처음에는 기쁜 마음으로 해요 감사한 마음으로 그런데 하다가 보면 어느 순간 일이 되어버리죠 마음이 굳어집니다. 그래서 이거 해야 되나 말아야 되나 하는 순간이 분명히 찾아옵니다. 저에게 제가 그런 고민할 때한 목사님께서 하와이에서 참 존경하는 목사님인데 그분이 했던 조언의 말씀이 지금도 저를 이곳까지 이끌었다고 생각하는데요. 그 목사님이 한마디 하시더라고요. 기범아, 잘 보이려고 해. 그러더라고요. 저는 고민하고 있었거든요. 이게 내가 지금 사람 보이기 위해서 하는 건가. 정말. 왜냐면 처음에는 하나님 위해서 시작했는데 어느 순간 일이 되어버리니까 눈치로 하는 거예요. 의리 때문에 하는 거예요. 그러니까 사람의 시선을 고민해야 되나 말아야 되나 솔직하게 그만둔다고 할까 하고 있던 차에 목사님이 그러시더라고요. 너 정말 눈치 보면서 해 <웃음> 그러시더라고요. 시선을 신경 쓰면서 해 그러더라고요. 그 다음 말이 중요한 거죠. 근데 사람의 시선이 아니라 하나님의 시선을 신경 쓰면서 해라. 사람의 눈치가 아니라 하나님 눈치 보려고 노력해라 지금도 하나님은 나를 주목하고 계신다는 거예요 더 쉽게 한번 예를 들어보면 내가 누군가를 기쁘게 하기 위해 하는 일이 뭘까 한번 생각해봤어요 설거지더라고요 누군가를 정말 기쁘게 하기 위해 제가 좀 하기 싫은데도 억지로 하는 일이 뭔가를 생각해보니까 설거지예요 그분이 기뻐할 거 상상하면 <웃음> 아, 물론, 어, 100% 다 그렇지는 않습니다. 때로는 무서워서 해요. (웃음) 그런데 그분이 기뻐하실 걸 상상하면, 어, 그 힘이 돼요. 그런 그런 거 경험해 보셨어요? 정말 하기 싫거든요. 그런데, 아, 하라니까 안 하면 또 난리 나니까, 아, 죄송합니다. 안 하면 어, 또좀 그러니까, 억지로 하는 게 아니라요. 그런 상황 속에서 상상을 하는 거예요. 이 사람이 들어왔을때 얼마나 감동을 할까 비록 표현은 안 하지만 얼마나 감사할까 이런 걸 생각하면 요 스스로 뭐가 돼요? 스스로 뭐가 되죠? 기쁜 마음이 생겨나요 (웃음) 예, 지금 아멘 안 하신 분들은 후회하죠 여러분 모든 사랑이 그런 겁니다 사랑은요 느낌이 아닙니다 감정이 아니에요 사랑의 정의를 말씀드립니다 사랑은요 누군가를 기쁘게 하려는 의지예요 Love is a will to make someone pleased 누군가를 기쁘게 하려는 노력이 사랑입니다 아버지의 날입니다 아버지를 어떻게 기쁘게 할수 있을까를 생각하다 보면 그일 가운데서 뭘 하게 돼요? 더 사랑하게 돼요 아버지가 기뻐하는 모습을 상상하고 뭔가를 하면요 내가 기뻐요 여러분 사랑이란 게 그래요. 해야 한다고 라 해서 꼭 해야 됩니다. 그렇게 하나님을 생각하고 하나님이 를 위해 뭘 했는지 기억하면 사랑해야 됩니다라고 해서 되는 일이 아니죠. 그런데 그런 사랑의 마음이 잠깐 숙여들었다 하더라도 다시 되살리는 방법은 뭐냐면 그분이 기뻐하시는 게 뭘까를 생각해 보는 거예요. 그리고 그 모습을 상상해 보는 겁니다. 내가 이일 때문에 고대고 지치지만 그분이 얼마나 기뻐할까를 상상하는 거예요. 그럴 때요 놀랍게 뭐냐면 그분 안에 있는 생명력이 저에게 회복이 돼요 여러분 어머니도 마찬가지죠 어머니를 어떻게 기쁘게 할수 있을까 사랑입니다 생각하기만 해도 행복하죠 내가 만나고 싶은 그 사람 내가 데이트하는 그 사람을 어떻게 행복할 수 있을까 어떻게 기뻐하게 할수 있을까 생각하기만 해도 그러니까 데이트하는 커플들 보면 집까지 막 데려다주고 그렇죠. 데려다줬다가 또 자기 집까지, 또 반대 사람 집까지 또 뜯어와요 또 서로 데려다 주겠다고 또, 또 다시 데려야 주고 그럼 말도 안 되는 짓을 하는 능력이 어디서 나옵니까? 사랑하기 때문에 그런 거죠 여러분 소원하는 것이 있습니다 주님 안에 있는 이 풍성한 복이 여러분과 저의 마음속에 가득하기로 합니다 그 복을 누리는 저와 여러분 되어서요 그 복이 나 안에서만 머무는게 아니라 차고 흘러 넘쳐 이 도시 가운데로 우리의 일상 속으로 흘러들어가기를 소원합니다 그러기 위해 여러분 주님을 사랑하기 위해 내가 어떻게 기뻐할 수 있을까를 한번 고민해보세요 노력해보세요 그러면서 사랑의 마음이 회복되고 주님을 더 사랑하기 때문에 이 모든 수많은 선택과 결정들의 사회 속에서 복으로 가는 생명으로 가는 선택을 내리는 저와 여러분 되기를 소원합니다 함께 기도하시겠습니다. 하나님 이 시간 저희가 우리를 향하신 주님의 마음을 다시 한번 깊이 깨닫기를 소원합니다. 단순히 내 말을 들으면 복을 주겠고 내 말을 듣지 않으면 저주를 주겠다라고 말씀하시는 것이 아니라 당신의 그 충만한 생명력을 나누어주고 싶으신 주님의 마음 주님 그 생명력을 우리에게 소유하기 위해 우리가 해야 될 최소한의 노력이 무엇인지 말씀해주시는 주님 주님 주님이 기뻐하는 모습을 상상하며 살길 원합니다 주님이 즐거워하는 모습을 상상하며 사는 제가 되게 하여 주옵소서 맡은 일 때문에 열심히 하는 것이 아니라 의무감 때문에 책임감 때문에 하는 것이 아니라 날마다 주님을 생각하고 주님의 모습을 상상하며 살아가는 제가 될때그 주님의 생명력이 내 가운데 가득할 줄 믿습니다 그런 저희가 될때 내가 신나고 내가 즐거워하는 이 신앙생활 누군가에게 전할 수 있지 않겠습니까? 이 시간 저희의 마음을 만져주시고 회복시켜주시고 저희 공동체가 그런 공동체 되게 하여 주옵소서 그렇게 하실 주님을 믿고 감사드리며 예수 그리스도 이름의 영광을 위하여 기도합니다